0: Willkommen zu einer neuen Folge von Teufelszeug. Ja, ich hoffe, das hat jetzt mit dieser Einspielung geklappt. Wenn nicht, dann kläre ich dich kurz auf. Meine Intention war oder ist es, den Intro hier mit schöner weihnachtlicher Musik auszuschmücken, anstatt den Standard-Intro, den ich normalerweise habe. Aber das werde ich erst am Ende der Folge machen. Daher kann ich jetzt noch gar nicht sagen, ob es funktioniert hat. Denn wenn es nicht funktioniert, will ich es einfach so lassen und äh, will mir da jetzt nicht so super viel Ärger mit einhandeln, denn manchmal klappt das ja nicht so, wie man das gerne hätte und deswegen habe ich gedacht, egal, dann lassen wir das halt einfach so und dann schauen wir einfach mal, wie es denn tatsächlich so funktioniert hat. Und ja, denn ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und nehme die Folge auf. Normalerweise habe ich das immer in in meinem Büro gemacht, mehr oder weniger also mein, mein Büro in meiner Wohnung. Das ist im Prinzip fast alles leergeräumt, denn da steht jetzt nur noch der Schreibtisch, ein paar andere Sachen, aber PC und Co., das habe ich jetzt alles in meinem angemieteten Büro geschleppt. Und ja, ich wollte heute die Folge machen und ich hätte sonst extra nach Bremen fahren müssen, um das zu machen. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich da so aufnehmen kann, wie ich möchte. Ich muss da mal irgendwie eine Testaufnahme machen oder so. Und deswegen habe ich, ich habe so eine Soundkarte, wo ich dieses Mikrofon anschließen kann, damit man halt eine gute Qualität hat. Und die habe ich dann einfach mitgenommen. Die ist relativ klein. Die kann man einfach so mitschleppen. Und dann habe ich gedacht, egal, zu Hause kenne ich mich aus. Da kann ich eben schnell die Aufnahme machen. Und dann soll ja, die nächste Folge am besten tatsächlich aus dem Tonstudio im Büro kommen und jetzt muss ich mal kurz gucken, die nächste Folge, die nächste Folge stimmt, die wird tatsächlich im neuen Jahr dann sein, von daher, ja, werde ich die Folge dann sehr höchstwahrscheinlich vor Ort aufnehmen und äh, ja, aber muss vorher mal so eine Testaufnahme machen und ja, das ist heute eine Sonderfolge, denn die kommt auch heute schon raus, nicht erst am Mittwoch, die werde ich heute schon hochladen, denn heute ist Heiligabend. Heiligabend, meine Freunde, der Tag der Tage, <lacht> auf den ich mich schon länger gefreut habe, denn heute beginnt der erste Tag mit dem family und ich muss meine Sachen noch packen, denn meine Geschwister und ich, wir, beziehungsweise meine Schwester und ich, wir wohnen ja nicht bei meinen Eltern, meinem Bruder schon und wir ziehen nämlich bei meinen Eltern dann für die nächsten fünf Tage ein und deswegen muss ich noch Klamotten packen, ich, äh, bin komplett unvorbereitet, muss ich dazu sagen. Und äh, ja, habe auch sehr, sehr lange gepennt, denn ich war gestern bis, boah, wie lange war ich wach? 4 Uhr oder so. Mein Bruder ist noch vorbeigekommen. Also erstmal habe ich bis zwei Uhr nachts bei Panda ausgeholfen geholfen und dann bin ich nach Hause und dann ist mein Bruder noch vorbeigekommen. haben wir noch eine Serie angefangen. Ähm, ja, das haben wir dann bis 4 Uhr durchgezogen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt reicht langsam, jetzt können wir auch langsam schlafen gehen und dementsprechend bin ich heute später aufgestanden, das war gegen, oder was heißt später, ich bin einmal um 9 Uhr aufgewacht, das war meine innere Uhr, die dann wahrscheinlich mich ein bisschen geweckt hat und die dann auch ein bisschen verzögert ist und dann habe ich mich gequält und habe mich dann nochmal schlafen gelegt bis 12 und dann bin ich langsam aber sicher ja, zu mir gekommen. Und habe gedacht, ich mein, nehme heute diese Folge hier auf und lade sie auch heute schon hoch. Dann könnt ihr vor dem Mittwoch, wenn ihr Zeit habt, gerade nichts zu tun habt, könnt ihr dann diese Folge hören. Und ja, ja das soll auch eine, ja, soll jetzt auch keine übergroße, überlange Folge sein. Denn ich habe heute noch ein bisschen was vor. Meine Mama, meine, meine Eltern werden sicherlich schon was vorbereitet haben, wie jedes Jahr. Und wie ich meinen Dad kenne, der ist so ein richtiger Tiramisu-Gangster. Also das ist seine Hauptverantwortung, immer Tiramisu zu machen. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon erzählt hatte. Bestimmt. Also ich bin mir nicht sicher. Egal, ansonsten erzähle ich sie einfach nochmal, weil es jetzt gerade trifft. Und zwar ähm, wegen tiramisu in der Zeit, wo ich noch zum Kindergarten ging, hat man immer zum Geburtstag, ja, immer so eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber früher war es immer normal, also in der Grundschulzeit und äh, zur Kindergartenzeit hat man immer irgendwas mitgebracht. Und das also entweder waren das irgendwelche Schokoriegel dann hatte man irgendwie Twix, Mars oder Sonstiges. Dann hat man jedem immer so ein, zwei Riegel immer vorgelegt und ist durch die Klasse gewandert. Und ähm, ja, meine Mom hat das tatsächlich so ein bisschen spezieller gemacht. Das fand ich eigentlich sehr süß. Die hat so, ja, weihnachtliche äh, Servietten, also zumindest zu Weihnachten und beim Geburtstag dann halt eher so neutrale. Die dann halt immer mit so Süßigkeiten gefüllt und dann mal so eine Schleife drum gemacht. hat jeder mal so einen kleinen Süßigkeitenbeutel bekommen. Und ja, und dann äh, zu meinem Geburtstag damals hat mein Papa gedacht so, ja, was kann ich am besten machen? Also <lacht> mache ich die so. Okay. Und äh, da erinnere ich mich noch ganz genau, weil ja, Tiramisu mit, mit Kaffee und Alkohol, aber ja, also Alkohol hat er ausgelassen, aber Kaffee hat er trotzdem gemacht. Ohne Kaffee kannst du Tiramisu nicht machen. Und anstatt Kakaopulver hat er einfach bunte Streusel raufgehauen und hat mir das mit in den Kindergarten gebracht. Also, das war crazy, wie, wie alle durch die Decke gegangen sind: Zucker und Kaffee pur und dann ja, sind alle Kinder durchgedreht, äh, ich inklusive. Das war schon sehr, sehr witzig. Und äh, ja, seitdem zu, ja, jede, ja wie soll ich sagen, Festlichkeit oder ein besonderer Anlass, da gibt halt immer Tiramisu von meinem Dad, der kann es auch echt gut machen. Und auch jetzt zu, äh, zuletzt im September, wo ich Geburtstag hatte, hat er das auch gemacht. Er fragt immer so, brauchst du das? Soll ich dir was machen? Und dann sage ich immer, ja, weil ich esse es auch sehr gerne. Und äh, ja, das ist die Anekdote, die mir dazu eingefallen ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich die schon erzählt habe. Aber ja, das hat jetzt äh, gerade gut gepasst. Und... Äh, ja, so sieht's aus und ähm, ja, wir schenken uns tatsächlich nichts. Haben wir diesmal vereinbart. Normalerweise machen wir Wichteln mit meiner Family. Das ist immer ganz cool, denn früher haben wir immer ja uns alle etwas geschenkt. Das war an sich schon gut. Natürlich hast du dann auch einige Geschenke bekommen. Allerdings musstest du dann auch wahnsinnig viele verschenken und dann bin ich irgendwann wegen meinem Kumpel Dennis darauf gekommen, der macht äh, mit äh, seiner Frau und ihrer Familie, macht er ja auch immer Wichteln und dann zieht immer jeder einen Namen und dann schenkt man sich ja dann von Person zu Person irgendwas, also nicht Schrottwichteln oder so oder irgendetwas, was man zu Hause hat, sondern wirklich, man kauft dann für diese eine Person dann und, äh, das Geschenk und keiner weiß, wer wen gezogen hat und dann ist es immer so eine äh, richtig äh, witzige Angelegenheit, dass man immer dort sitzt Und dann steht jeder auf und dann sieht man so, aha, wer hat was geholt und das Coole ist, ich fand immer, seitdem wir das gemacht hatten, sind die Geschenke persönlicher geworden, weil man sich für diese eine Person wirklich Gedanken gemacht hat, du hast nur ein Geschenk, auf das du dich fokussiert hast und hast dann für äh, die jeweilige Person dann das Geschenk gekauft und ja, hast dann im Prinzip ein Jahr lang Zeit gehabt, um dir Gedanken zu machen und natürlich wurde nicht ein Jahr vorher gekauft. Ich finde, da in der Zwischenzeit kann auch sehr viel passieren. Vielleicht hat die Person ja schon was geholt, aber auf jeden Fall hat man dann ein, zwei Monate vorher sich dann schon Gedanken gemacht, die Sachen geholt und das fand ich ganz cool. Und dieses Jahr haben wir gesagt, ähm, lass uns das sein und äh, bevor wir irgendwie dann das ein oder andere teure Geschenk holen, wir werden ja ein bisschen was unternehmen, soll jeder sein sein Geld behalten und äh, dann nutzen das, keine Ahnung, wenn wir essen gehen, dann gibt einer Essen aus oder so. So habe ich mir das zumindest vorgestellt, haben gesagt, wir schenken uns nichts. Genau. Und äh, ja, deswegen wird es äh, die nächsten Tage auf jeden Fall ein gemütliches Beieinander. Ich muss meine Sachen packen, denn ich muss dann ja für die nächsten Tage meine Klamotten noch mitnehmen. Und ja, deswegen, das habe ich überhaupt noch nicht gemacht. Das werde ich jetzt gleich machen. Alles irgendwie reinschmeißen und dann go. Aber das Gute ist, äh, wenn irgendwas fehlt, kann ich ja wieder zurückkommen. Ich wohne fünf Minuten von meinen Eltern weg. Von daher ist das alles nur halb so schlimm. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, die letzten Tage, vielleicht könnt ihr das irgendwie bestätigen, ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Tagen weniger los war in den Supermärkten als sonst. Normalerweise habe ich das Gefühl, also das Gefühl aber oder, oder, oder zumindest so festgestellt, dass die letzten Jahre dann immer so richtig Mord und Totschlag überall an den Kassen war, also es war einfach überfüllt, aber jetzt war gefühlt einfach gar nichts los, nichts los und das war schon ein bisschen suspekt, vor allem weil Heiligabend auch noch auf den Sonntag fällt. So. Das heißt, du hast ab Samstag bis Mittwoch eigentlich keine Gelegenheit, noch irgendwas einzukaufen. Und wenn das unter der Woche war, da hat man nur zwei Tage gehabt. Und deswegen habe ich gedacht, dass Samstag auch echt extrem viel los sein wird. Auch da nicht. Na, da überhaupt nicht. Und das war ein bisschen überraschend. Und ich hatte eine Theorie. Und vielleicht könnt ihr Zuhörer das in irgendeiner Art und Weise bestätigen. Denn du es ja gehalt bekommen haben, wenn du gerade arbeitest. Bedeutet, dass du normalerweise kriegst ja mal zwei, drei Tage vom Monatsende. So, und jetzt fallen diese Feiertage hier ganz blöd auf dem Wochenende, und dann hast du rein theoretisch, der erste Tag ist der Mittwoch, der 27. würde ich behaupten, dass du eigentlich am 27. dein Gehalt bekommen würdest, oder am 28. beispielsweise. So, und wenn dein Arbeitgeber dir irgendwie noch eine extra Freude machen möchte, dann würde er dir das am Freitag schon überweisen, Aber das wäre ja fast zehn Tage vorher. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Und manch einer wird es machen, weil die, die Buchhaltung vielleicht auch einfach gar nicht da ist und dann sagen, hey, alles, was jetzt überwiesen werden muss, wird jetzt schon angewiesen und dann sie zu. Aber deswegen war meine Theorie. Die meisten haben... Das Geld gar nicht vorher bekommen, sondern kriegen das jetzt erst noch und halten sich natürlich mit ihren Ausgaben ein bisschen zurück, holen natürlich das Nötigste. Aber sonst haben wir, hauen ja die meisten extra nochmal auf die Kacke. Aber genau das ist nicht passiert. Und das habe ich auch festgestellt bei Pandagusto, dass in den letzten Tagen weniger bestellt wurde. Und man merkt immer generell immer zum Monatsende, also solange das Gehalt noch nicht gekommen ist, dass die Leute zurückhalten, da werden sobald ja, das Gehalt da ist und ein Wochenende folgt, dann äh, äh, gibt es wieder Vollgas. Deswegen können wir uns da so ein bisschen immer drauf einstellen. Aber ja, diesmal war es halt alles sehr träge, sowohl in Supermärkten als auch bei uns, äh, ja, im, im, äh, ja, im Bistro. Deswegen, ja, keine Ahnung. War ein bisschen komisch, aber das ist meine Theorie dahinter, dass die Leute noch gar nicht Geld bekommen haben und sich dementsprechend zurückgehalten haben, weil sie auch Geschenke und Co. besorgen mussten und äh, ja, da ein bisschen zurückhaltender einfach waren. Und äh, deswegen umso besser, weil wir gesagt haben, ja, wenn wir jetzt die Tage zumachen ähm, und wir machen das nächste Woche Freitag wieder auf, bedeutet, dass wir im Prinzip genau die Tage dann mitnehmen die wir. Da, wo ohnehin weniger los wäre. Also Heiligabend hatten wir immer zu. Ähm, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag. Erster Weihnachtstag gegen zweiter Weihnachtsfeiertag war sehr gut. Aber da wir jetzt dann zu haben werden, ist das halt äh, ja halb so wild. Können wir, können wir gar nicht nachvollziehen. Wir können höchstens die die äh, Mitbewerber fragen, ob sie ja mehr zu tun hatten. Die, die aufhaben, haben wir auch nicht alle auf. Von daher, apropos zweiter Weihnachtsfeiertag. Zweiter Weihnachtsfeiertag. Das ist total witzig. Das ist eine Tradition mit mir und äh, meinen Jungs. Wir machen einmal im Jahr äh, dann halt am zweiten Weihnachtsfeiertag Feuerzangenboden. Und das ist ein Tag, da darf auch nichts dazwischen kommen. Nichts, auch gar nichts. Ja, Die Geburt deines Kindes zählt auch nicht. Klein <lacht> Spaß. Also um, an dem Tag darf sich keiner was vornehmen, weil das der feste Termin, der feste, feste Termin, an dem wir uns immer treffen, Aaron ist immer der Organisator, also Organisator in dem Sinne, dass er halt die ganzen Sachen einkauft und das Ganze managt von Jahr zu Jahr. Und es wird immer wieder bei jemand anders dann, ja, ausgetragen. Letztes Jahr bei mir und dieses Jahr habe ich gesagt, so, ich bin äh, sowieso nicht zu Hause, also brauchen wir das nicht bei mir machen. Und äh, das wird äh, dann bei Kevin stattfinden. Und äh, das Coole ist, der wohnt, glaube ich, 300 Meter Luftlinie von meinen Eltern oder vielleicht 400. Das heißt, ich kann dann von dort aus einfach ganz genüsslich rüberlaufen. Das heißt, ich bin bei meinen Eltern, dann mache ich äh, mit äh, Dienstagabend dann kurzen Ausflug zu den Jungs und dann ja, werde ich dann äh, danach wieder bei meinen Eltern dazustoßen. Ja, und äh, ja, Feuerzangenbohle passt auch ganz gut, wenn ich laufen kann. Wenn ich dann äh, tatsächlich ein bisschen Alkohol trinke, ja, muss ich äh, mir auch keine Sorgen machen, wie ich nach Hause komme, denn ich kann einfach wieder nach Hause laufen oder zu meinen Eltern laufen. Und äh, deswegen wird es besonders cool, muss ich sagen, also das ist alles so sehr kompakt und in der Nähe und äh, deswegen trifft es sich gut, dass es dieses Jahr bei ihm stattfindet, vielleicht nächstes Jahr wieder bei mir oder bei jemand anders, müssen wir mal sehen, da wo es gerade passt. Wechseln wir uns immer so ein bisschen ab, aber das ist unsere Tradition, da freue ich mich immer drauf, denn da kommen auch mal alle. Es gibt halt immer mal das bei einem Geburtstag oder sonst wo, es jemand nicht schafft, aus diversen Gründen, aber diesen Tag, da sind alle immer dabei und das ist geil. Und äh, ja, und so viel dazu. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie du jetzt die Zeit verbringst. Ich habe. Ähm, Weihnachten feiert ja auch nicht jeder, muss man einfach dazu sagen. Von daher an alle meine Freunde, die kein Weihnachten feiern oder ähm, ja, anderweitig die, die Tage verbringen, auf jeden Fall euch trotzdem schöne freie Tage. Aufgrund der Feiertage habt ihr ja trotzdem frei. So, und ähm, wir feiern jetzt auch nicht klassisch Weihnachten. Es gibt ja Familien, die gehen dann ja in die Kirche oder so, beispielsweise, weil die das wirklich mit dem Glauben verminden. Aber bei uns ist äh, Weihnachten einfach nur das Traditionelle. Denn Das fand ich sehr schön von meinen Eltern, dass sie das damals gemacht haben. Und denn sie haben ja eine andere Glaubensrichtung, sind ja keine Christen. Von daher, als sie nach Deutschland gekommen sind und die ersten Jahre dann im Kindergarten und so weiter waren, war das so, dass wir zu Weihnachten keine Geschenke bekommen haben, weil das nicht bei uns Tradition war. Oder vom Glauben her so war, dass wir an Heiligabend oder an den anderen Feiertagen zusammensitzen. Und meine Eltern haben das aber sich abgeguckt und ähm, fanden das ein bisschen traurig, dass alle anderen beschenkt wurden, aber ihre eigenen Kinder nicht. Dann haben sie es einfach eingerichtet. ja. Dann haben sie einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Das machen sie trotzdem jedes Jahr. Äh, Die die nehmen zwar mal einen Plastikbaum. Ich bin der Einzige aus der Familie, der immer so einen ganz herkömmlichen Baum irgendwo hingeht und sich so einen Baum schnappt und den dann richtig schmückt. Also so einen einen echten Baum. Und dann noch mit diesen ganzen, ja Nebensächlichkeiten, wie diese ganzen äh, Tannennadeln, die da runterfallen, die ich dann immer wieder wegfegen oder weg, äh, wegsaugen muss, aber ich mag da einfach diesen Geruch und dass ich mir den aussuchen kann, das mache ich dann halt jedes Jahr. Dieses Jahr habe ich es nicht gemacht, ähm, weil äh, sonst habe ich auch mal dafür gesorgt, dass Weihnachten bei mir stattfindet, also zumindest der eine Tag und ja, oder abwechselt stattfindet bei meinen Eltern oder bei mir und äh, dieses Jahr habe ich mir gar nicht die Mühe gemacht, einzuholen, weil ich sowieso nicht zu Hause sein werde, von daher habe ich gedacht, ich Egal, lasse ich das einfach mal ausfallen. Aber ja, meine Eltern haben dann dafür halt immer gesorgt, dass wir schöne Weihnachten hatten. Und wie gesagt, aus der Vergangenheit heraus, Gastro hat ja im Prinzip 365 Tage im Jahr auf. Und das war dann 364 Tage, dann der eine Tag früher. Also früher haben wir wirklich sieben Tage die Woche nonstop aufgehabt. Und das über mehrere Jahre hinweg. Und dann war Heiligabend der einzige Tag, an dem geschlossen worden Deswegen war das so ein besonderer Tag, und äh, also für mich aus, aus der Vergangenheit her und hat das dann im Prinzip noch besonderer gemacht, ja, weil das der einzige Tag im Jahr ist, wo mein Dad dann nicht arbeiten muss, ansonsten hat er einfach durchgehasselt. Und das fand ich immer stark und bewundernswert, dass er, egal wie immer hingegangen ist, ja, ob er krank war oder nicht. Und das war halt das Krasse. Der ist halt immer, ob mit Grippe oder Schnupfen oder sonst was, gesund ist er sicherlich nicht. Aber er muss man muss halt auch sagen, dass er nie so extrem krank geworden ist. Und deswegen war er halt, nonstop abhasseln und äh, ja, das fand ich äh, immer bewundernswert, dass er seine Familie immer, ja, dass er immer an seine Familie gedacht hat und äh, dann ja, im Prinzip dann halt immer durchgezogen hat, weil wir hätten ihn nicht so unterstützen können früher, wie wir das heute tun können. Heute können wir ihn in den Urlaub schicken, heute können wir äh, selber vielleicht mal im Laden stehen oder jemand anders dafür äh, einsetzen, aber das ging früher nicht, deswegen war das halt Extrem, extrem, ja, krass an einem Heiligabend dann frei zu haben, mit der Familie zusammenzusitzen und dann Geschenke zu kriegen. Das war was Besonderes und was sehr, sehr schönes. Und ja, was ich dann heute festgestellt habe, ist, ich möchte mir gerade meine, ähm, ja, eine zweite Nummer für meine, ja, für, für meine Selbstständigkeit, für mein Business einrichten. Und ich hatte damals schon, das ist, ja, die Story kann ich mal erzählen, das war etwas was ich gemacht habe, was was keiner macht. Ja, und das, was, was keiner macht. Das war, als ich früher noch im Außendienst gearbeitet habe, habe ich im Außendienst gemacht und ich habe mal ein, zwei Tage in der Woche mal dann Kunden akquiriert, das heißt am Telefon hingesetzt und dann einfach wild Kunden angerufen, was ich jetzt aktuell auch für meine Selbstständigkeit mache. Aber ich habe dann Kunden angerufen, um dann halt neue Kunden zu gewinnen. So, das Ding war, wenn du telefonierst kannst du nicht aktiv verkaufen, weil du bist ja dann in dem Moment dabei, gerade Kunden zu gewinnen. Und ich glaube, ein paar Monate, bevor ich meinen Außendienstjob aufgegeben habe, habe ich mir was Besonderes einfallen lassen. Ich habe gesagt, ich stelle eine Assistentin ein, eine eigene Assistentin für mich selber, die dann für mich telefoniert, so dass ich von Montag bis Freitag nonstop die Kunden anfahren kann, bei dem ich dann Termine gelegt habe. Das bedeutet, ich kann dann noch mehr verkaufen. So ist in dem Sinne jetzt nicht super erfolgreich gewesen, einfach aus der Tatsache heraus, dass sie nicht so oft telefonieren konnte, für sie war das halt ein Minijob so gesehen und ja, sie hat das halt im Prinzip äh, neben, äh, sie war Mutter und äh, Hausfrau so gesehen und ähm, eine sehr super sympathische Frau, die sich halt echt Mühe gegeben hat und dann habe ich gedacht so, hey, okay, ähm, sie ähm, kann das machen in den in den Zeiten, in denen sie die Möglichkeit hat, soll, äh, soll sie telefonieren. Ich habe ja auch gesagt, dass es auch nur von 8 bis 17 Uhr geht, die braucht nicht um 20 Uhr anrufen, Also, aber sie hatte flexibel in der Zeit die Möglichkeit, jeden Tag glaube ich ein, zwei Stunden oder sowas waren das glaube ich, äh, zu telefonieren und ich habe sie selbst bezahlt, ich habe sie selbst von meinem eigenen Gehalt, was ich von dem Autohaus bekommen habe, habe ich sie bezahlt und das war, ja, ähm, leider nicht so super erfolgreich, weil man halt einfach ein bisschen mehr Zeit dafür gebräucht hätte, ähm, weil ich sie auch einarbeiten musste und so weiter und so fort und sie dann halt regelmäßig telefonieren muss, das dauert halt auch ein bisschen, aber das habe ich gemacht. Und von, von dieser Zeit heraus hatte ich noch eine SIM-Karte rumliegen, die natürlich jetzt schon extrem lange abgelaufen ist. Und dann habe ich gedacht, so kann man die denn einfach wieder reaktivieren? Weil das wäre ganz cool, wenn der Vertrag wieder aktiv ist. Und ja, dann habe ich mich einfach rangesetzt und dann habe ich online gesucht, gesucht, gesucht. Da habe ich gedacht, so, es gibt doch immer irgendwie so einen Online-Support oder irgendwie so eine Sektion, wo sowas steht. Und dann stand da, ja, du kannst dem Chat schreiben, der hat immer auf, also immer, so, so nicht 24-7, aber von Montag bis Sonntag hat er immer auf und ich dann so, was zur Hölle und an sich da besondere Öffnungszeiten am Feiertag und den Feiertagen entstand da so, dass die halt trotzdem aufhaben, aber bis 16 Uhr, ich so, ist nicht wahr, ich habe gerade so viel Langeweile. Ich werde es einfach mal machen. Und dann habe ich den geschrieben. Ich so, hey, ich habe hier noch eine SIM-Karte liegen, bla bla bla. Und ich dachte, vielleicht ist es ein Bot, der antwortet. Aber nein, da saß wirklich jemand, der hieß Peter. Vielleicht hat er sich auch einfach nur so genannt. Keine Ahnung. Und hat mir dann geholfen. Ende vom Lied. Hat sich herausgestellt, die Karte ist schon so lange deaktiviert, dass ich äh, da gar nichts mehr machen brauche. Also habe ich mir vorhin eine bestellt. Und äh, ja. Und äh, super hilfreich und nett. Dann habe ich auch gesagt, Mensch, also vielen Dank für deine Hilfe und ja, wenn es soweit ist, ho- hoffentlich dann bald Feierabend. dann hat er geschrieben, ja, ist leider noch ein bisschen hin, aber die auch schöne Feiertage und so weiter. Ich denke mir so, oh, wie, Leu- wie die Leute mir leid tun, die an diesen Feiertagen oder sonst wo dann halt immer arbeiten müssen. Das ist immer echt extrem. Ne? Muss man einfach sagen, wenn du so im Einzelhandel bist oder so, dann musst du ja einfach dahin, dann wirst du an den Tagen, ja, wenn du an Heiligabend bist, so wahrscheinlich, würdest du wahrscheinlich wird es wahrscheinlich schwer sein, dass du da irgendwie frei bekommst oder so. ja, Oder auch vor Weihnachten oder während Weihnachten oder zwischen den Feiertagen oder so. Das ist ja, glaube ich, ultra schwierig. Und in, all, in anderen Branchen kannst du einfach den Laden dicht machen, wenn du willst. Ja, Die sagen einfach, jetzt ja, zum Beispiel bei mir, ja, ich bin selbstständig, ich rufe jetzt oder akquiriere Autohäuser. Wahrscheinlich, äh, sehr höchstwahrscheinlich ist der Großteil selber nicht da. ja, Der, der entsprechenden Ansprechpartner, also die Geschäftsführer, so dann kann ich da noch so viel rumtelefonieren aber die Erfolgschancen sind wenig dann kann ich einfach sagen egal ich mache es einfach zu so ich habe jetzt auch frei im Prinzip bis 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 ein zwei ja also bis bis zu dem Freitag tatsächlich dann will ich wieder ins Büro fahren ein bisschen was machen denn ich will meine Webseite aufbauen und ja dann denke ich mir nur so boah ja also Respekt an die ganzen Leute die an den Tagen arbeiten vielleicht bist du auch einer von den Personen dann ja ähm, muss ich sagen, mein äh, ich wollte gerade mein, 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 mein größtes Mitgefühl, dass äh, ja du an den Tagen jetzt äh, durchackern musst. Deswegen, ja, wirklich echt heavy, muss ich sagen, aber kann kennen oder kannte ich ja früher aus der Vergangenheit ja auch nicht anders, dass man halt da dann trotzdem aktiv war. Dann hatte man im Angestellten Job frei, aber hat dann in der Pinserie dann mitgeholfen. Das war halt irgendwie gang und gäbe. Und äh, ja, deswegen Ja, echt heavy, muss ich sagen. Und dass man an einem, vor allem, weil es ja halt auch ein Sonntag ist, ne also nicht nur, dass es Feiertag ist, aber dann, dass das halt Sonntag ist. Regulär haben die meisten Läden ja sowieso dann auf, bis mittags oder so, aber ja, deswegen fand ich das krass, dass da dann jemand sitzt und äh, irgendeinem Idioten, der an Heiligabend nichts anderes vorhat, äh, außer seine SIM-Karte reaktivieren lassen zu wollen, (lacht) ihm zu helfen. Ja, und äh, deswegen war das schon ganz witzig, muss ich sagen. Irgendwas ist mir gerade, ist mir gerade jetzt wieder missfallen, aber ist doch egal. Ja, jedenfalls ist es jetzt so, dass ich meine Webseite auflege. Deswegen habe ich gedacht, so, ja, an den Feiertagen mache ich frei. Jetzt die nächsten Tage habe ich sowieso frei, wollte dann aber am ähm, 27. 8, 8, nee, 28. Da ist es, glaube ich. Nee, was, was heißt das? Muss ich eben kurz gucken. Das ist der 29. 29. Freitag. Ähm, äh, am 29., dass ich dann dort wieder hingehe, dass ich dann Freitag, Samstag vielleicht noch arbeite, um meine Homepage endlich fertig zu machen, damit ich im neuen Jahr eine fertige Homepage habe, denn ich schicke auch manchmal, manchmal akquiriere ich Kunden und dann sagen sie, hey, schicken Sie mir doch mal Ihre Kontaktdaten, so, dann schicke ich die Kontaktdaten, dann schicke ich die, dann ist in der Signatur meine meine Handynummer, meine Mail und alles mögliche, alles schön und gut und dann meine Homepage verlinkt. So, aber dann kriegt man, klickt man auf diese Homepage drauf, dann steht da, hier entsteht eine schöne neue Webseite, aber da ist einfach nichts. Und da habe ich mir einfach nur gedacht so, boah, das musst du endlich mal regeln, weil das ist total unseriös. Also am Anfang, also es ist so, wenn du am Anfang sowieso startest und du keinerlei Kunden oder sonst was hast und dich dann halt auch als Anfänger darstellst, dann kannst du auch einfach mit deiner privaten Mail schreiben. es sollte nie ein Hindernis sein. Dass du sagst so, hey, ich bin Anfänger, ich mache das für dich kostenlos oder ich mache das für ganz wenig oder für, für ganz kleines Geld. Und dann werden sie auch im Prinzip dann ähm, ja, Rücksicht darauf nehmen. Wenn du aber dann so wie ich jetzt sagst, hey, ich habe jetzt schon ein paar Kunden betreut, ich will halt natürlich auch entsprechendes Geld dafür verlangen, weil ich meine Expertise habe oder diese Expertise ausgebaut habe, dann sollte auch eine Webseite irgendwann vorhanden sein. Aber im Prinzip kannst du halt immer mit mit vielen Sachen ohne starten und ähm, ja, jetzt, aber wenn du sobald du eine Webseite hast, musst du natürlich deine ganzen Daten dort angeben. Deswegen war es mir jetzt auch super wichtig, dass ich ein Büro habe, denn sonst muss ich überall meine private Adresse angeben und das wollte ich auch nicht. So meine private Handynummer angeben und meine private Adresse angeben, habe ich gedacht, so nee, das ist ein bisschen too much, deswegen, wenn die Webseite fertig ist oder fertig sein soll, wollte ich dann auf jeden Fall dort, ja, die Sachen hinterlegen und deswegen habe ich dann gesagt, dann werde ich das jetzt schon machen, weil dann kann ich das, vielleicht die SIM-Karte bis dahin schon entgegennehmen und sie dann halt auch die neue Rufnummer hinterlegen, das war meine Intention, deswegen ist es das, was ich so die letzten Tage gemacht habe, ich habe Kundenaufträge dann bearbeitet und habe die dann auch zu Ende gemacht, damit ich gesagt habe, so, dann kann ich die nächsten Tage auch tatsächlich ja, frei machen. Und äh, ja, deswegen war ich die letzten Tage immer wieder im Büro und habe dann halt so ein bisschen alles abgearbeitet, habe gestern noch Werbeanzeigen online gestellt für einen Kunden, der Mitarbeiter sucht und äh, habe dort die Sachen bearbeitet, äh, hatte schon Videos gemacht, habe sie gecuttet, äh, editiert, bearbeitet und hochgeladen und jetzt laufen sie durch und mal gucken, wie die Resonanz über die Feiertage sein wird, ob da dann noch jemand tatsächlich sitzt und sagt so, jo, ich habe Bock auf einen neuen Job und ich trage mich jetzt hier einfach mal ein. Und ja, dann muss man halt sehen. Und ja, ich kann, glaube ich, einfach mal ganz gut zu erzählen, wie das abläuft. Also entweder ähm, sucht der Kunde neue Kunden. Also das sind ja Auto, hauptsächlich Autohäuser, die dann im Prinzip ja neue Kunden suchen, weil aktuell die Zeit ein bisschen schwieriger wird aufgrund der steigenden Zinsen und auch die Vergangenheit mit den erschwerten Lieferzeiten, das ist explodiert. Auch als ich noch im Autohaus gearbeitet habe, hatten wir echt horrende Lieferzeiten. Also was früher so zwei, drei Monate gedauert hat, also Neuwagen, der dann explizit für dich gebaut wird, hat dann plötzlich ein Jahr, anderthalb oder teilweise sogar zwei Jahre gedauert. Und das war echt heavy. Und alles zusammen sorgt dafür, dass die Autohäuser so einen Bestellrückgang haben. Und nichtsdestotrotz kann man halt dafür sorgen, also werden da ja trotzdem immer noch Kunden sein, die unterwegs sind und Autos kaufen, aber dann vielleicht einen anderen Händler vorziehen. Dann muss man halt Online-Werbung dafür machen, dass sie auf dich aufmerksam machen. Das ist Punkt 1. Marketing in diese Richtung für Neukunden zu betreiben oder Marketing dahingehend zu betreiben, dass Mitarbeiter gesucht werden. Und aktuell herrscht in diesem Bereich Mord und Totschlag einfach deswegen, denn jedes Autohaus sucht Kfz-Mechatronika. Es ist ultra schwierig, welche zu finden. Ich muss auch dazu sagen, dass es irgendwo selbstgemachtes Leid, natürlich haben wir Fachkräftemangel und natürlich ist, werden die handwerklichen Jobs immer unattraktiver, denn gefühlt will jeder ähm, ja, eine Ausbildung machen oder studieren und in einem kaufmännischen Beruf arbeiten, aber sich nicht mehr die Hände schmutzig machen. So, und dann gab es auch noch in den Berufen der KZ-Mechatronik auch weniger Geld und ich kann euch Prophezeien, dass in ein paar Jahren die Handwerker die Top-Top-Verdiener sein werden. Die Selbstständigen sind es jetzt so oder so, aber nicht unbedingt die Angestellten. Aber das wird sich auf jeden Fall wandeln. Das heißt, in diesem Bereich wird es auch teurer werden irgendwo. Aber die kfz mechatroniker sind sehr schwer zu kriegen. Und ja, dementsprechend ist es so, dass sie mich dann anheuern, dass ich dann Marketing für sie betreibe, um dann halt entweder neue Mitarbeiter oder neue Kunden zu gewinnen. Und äh, ja, das sind so unter anderem die zwei Bereiche, die ich mache. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich. Ich coache dann auch in dem Bereich, dass ein Autohäuser selber umsetzen kann. Denn so kleine mittelständische Autohäuser, die freuen sich. Dann sagen sie, hey, da ist jemand, der übernimmt für uns das Marketing äh, für diese zwei Bereiche. Aber es gibt auch Autohäuser, die haben eine bestehende Marketingabteilung oder auch schon Marketingmitarbeiter. Die sind... Aber tatsächlich gar nicht so tief im Thema, denn spätestens ab dem Zeitpunkt, worum, wo es darum geht, Online-Werbeanzeigen zu schalten auf den verschiedenen Plattformen wie Facebook, Instagram, Google und äh, TikTok oder LinkedIn, spätestens da hört die Expertise auf, denn die haben Marketing in der Regel studiert, aber diese ganzen Online-Plattformen, die werden, die sind nicht Studieninhalte, muss man einfach sagen. Das ist, das ist dann fernab von der Praxis irgendwie und also Performance-Marketing in dem Bereich zu betreiben. Und ja, das ist halt so ein bisschen, ja, Performance-Marketing ist halt eigentlich etwas, um das ein bisschen auszuführen, ist alles, was irgendwie messbar betrieben werden kann, ja. Also so in Online-Werbeanzeigen wären beispielsweise ein, ein Part davon. Und ähm, jemand, der sowas zum Beispiel macht, der, ja, Online-Werbeanzeigen schalten kann und sich in diesem Bereich super auskennt, sein Gehalt startet erst bei 4.500 Euro brutto, also das ist so der der Branchenstandard, der gezahlt wird und das ist meistens etwas, das musst du nicht mal gelernt haben, das ist krass, weil das, das gibt es nicht, weil das sind ja, diese ganzen Werbeanzeigen und so sind ja im Prinzip Angebote der Plattformen. Das ist nicht ein Beruf, den du so lernen kannst, soweit ich weiß. media Buyer nennen sich die meisten. Und äh, da hast du eigentlich schon ein gutes Einkommen zum Einstieg. Und das ist etwas aber, was du im, im, im Studium oder sonst wo halt in der Regel nicht lernst, sondern meistens ja ähm, direkt in der Praxis, in den Betrieben, die sowas betreiben. Und äh, das haben dann die meisten dann nicht oder kennen sich in diesem Bereich nicht so super aus. Und deswegen ist es dann halt sehr hilfreich, wenn man sich da eine Agentur ranholt, die dann zumindest diesen Part erledigt. Das heißt, die Mitarbeiter ähm, sorgen für das Werbematerial und ich sorge dafür, dass die, die, das Werbematerial, dass sie jetzt dann mir zur Verfügung stellen, dass sie es bearbeite, wenn es Videos, Fotos oder sowas sind, dass ich editiere das und sorge das dafür, dass es dann halt online sichtbar ist. Und so kann ich dann halt auch unterstützen. Oder ich coache sie halt dahingehend, dass sie, diese Sachen erlernen. ja. Das heißt, ich könnte das selber dann machen und dann krieg, werde ich dafür beauftragt, dass ich denen das beibringe. Und das ist tatsächlich, was aktuell noch äh, nicht angefragt ist, hängt einfach damit zusammen, dass ich äh, diesen Bereich nicht fokussiere. Das soll f- später mehr und mehr sein, einfach dahin weil du dann deutschlandweit die Kunden digital betreuen kannst über Zoom-Calls oder was auch immer. Und ja, Das ist etwas, was ich äh, anbiete. Da hast du so einen einen groben Überblick, wie mein mein Daily Business so ist. Was ähm, ich dann mache, bedeutet, dass ich mir entweder dahingehend berate oder dann halt speziell wie so eine ausgelagerte Marketingabteilung für für das Autohaus fungiere. Und äh, ja, dann gehört es dazu, dass ich dann halt Creatives mache. Creatives sind dann halt Ton, Bild, Videomaterial, das heißt, irgendeine Aufnahme in Form von Reel oder Bild, was ich dann hinterher verwenden kann, um diese Werbeanzeige online zu schalten. So, und das heißt, ich muss Videos schneiden können, ich muss Fotos machen können, und deswegen waren das halt so Parts, die ich in den vergangenen Monaten mir beigebracht habe. Und dann natürlich auch das Editieren, Cutten und so, und das geht natürlich noch tiefer, das will ich jetzt noch expliziter lernen, denn da bin ich relativ am Anfang noch, und denn ich möchte auch für mich Videos machen, von, von, von mir selbst für YouTube und Co., und äh, ja, deshalb ist das so der Part, den ich jetzt mitmache. Und äh, ja, später wäre es ganz cool, dass ich äh, Mitarbeiter hätte, die diesen Bereich übernehmen können. Denn äh, sonst wird es schwierig, ja, sein Geschäft weiter aufzubauen. Sonst ist man wirklich regional gebunden. Und ähm, ja, das ist Punkt eins. Dann könntest du auch Mitarbeiter losschicken, die dann, keine Ahnung, 200, 300 Kilometern dann halt, äh, ja, für Kundenaufträge entgegennehmen. Das Beste aber wäre Muss man einfach sagen, dass man so super gute Anleitung hat, damit der Kunde das selber machen kann. A, spart er sich damit Geld und B, sparst du dir eine Zeit und Weg und der kann dir diese ganzen Creative, wie ich schon gesagt habe, dann zur Verfügung stellen und du kannst sie dann digital bearbeiten und ihn dann halt online stellen. Das wäre das Beste. Das ist so, ja, ähm, Wunschdenken also nicht so, dass es nicht funktioniert, aber man braucht wirklich exakt gute, gute, gute Anleitungen vom Kunden, damit er das tatsächlich auch einfach mit seinem Handy aufnehmen kann. Ja, Und da geht es tatsächlich gar nicht darum, das ist witzig, dass viele immer denken, dass online die Anzeigen oder was auch immer super gestochen scharf und was weiß ich, wie krass aufgebaut werden müssen. Nein, tatsächlich haben die Werbeanzeigen gut funktioniert, die natürlich nachvollziehbar sind ja und wenn du die ganzen Influencer siehst die machen alle möglichen Sachen eigentlich mit dem Handy ja da gibt es vielleicht ein paar ausgewählte die wirklich eine High-End-Kamera dafür nehmen aber die meisten machen das mit dem Handy und da funktioniert es auch letzten Endes zählt der Inhalt und nicht die 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 super geile Qualität die dahinter steckt weil es dann halt auch ja natürlicher origineller rüberkommt und ähm, bevor man aber Kunden Anleitung zuschicken kann, muss man das Feld selber hundertprozentig beherrschen, um ihn, um denen dann zu sagen, hey, das und das musst du so und so aus dem und dem Winkel und darauf musst du achten. Deswegen musst du selber jetzt erstmal einfach durchleben und dann kann ich mich irgendwann daran machen und dann Anleitung formulieren, die die Kunden dann umsetzen können. Ja, Und dann kannst du das im Prinzip weltweit machen, weil dein Produkt dann hundertprozentig digital ist, aber dadurch, dass es halt deutschsprachig ist, ist es halt auf diesen deutschsprachigen Raum begrenzt. Allerdings ist es das, was man so wie ich vorgehen möchte. Dann hast du so einen kleinen Einblick davon, wenn ich in Zukunft darüber spreche, was da denn gemacht wird oder welchen, welchen Bereich das dann betrifft. Und ja. Ja, jedenfalls, ja, heute Heiligabend, jetzt quatsche ich hier über Business und Co. wieder, aber ja, ist ja ein Teil von meinem Podcast und äh, ja, das gehört einfach dazu. Und äh, ja, aber viele finden das auch interessant. Ich habe nämlich immer wieder mal Anfrage von dem einen oder anderen. Wie läuft denn aktuell? Ja, weil jeder wissen will, das, was er sich da vorgenommen hat, klappt das denn überhaupt? Kann er da überhaupt von leben? Der hat doch erzählt, dass er kein Geld mit seinem Podcast verdient. Und äh, ja, ähm, natürlich kann man davon leben, aber man braucht natürlich mehr Aufträge. So, und äh, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich aktuell noch diese, Existenzgründer-Zuschuss bekomme, die dann halt ja speziell für Leute sind, die sich in die Selbstständigkeit wagen. Und das läuft auch, aber das läuft in zwei Monaten aus. So, und dann muss ich, wie gesagt, hundertprozentig äh, auf eigenen Beinen stehen. Deswegen gebe ich dann noch mehr Gas, damit ich nicht irgendwie in irgendeiner Hinsicht, äh, dass es an Geld mangelt. Aber da bin ich sehr zuversichtlich. Aber ja, deswegen werde ich oft das gefragt, wie läuft's denn, wie schaut's denn aus und so weiter, weil sie dann tatsächlich sehen wollen, jo, da ist jemand, der hat seinen Job an den Nagel gehängt und kriegt er das dann jetzt auch tatsächlich so hin, wie er es sich vorstellt? Natürlich läuft nicht alles so, wie ich mir das vorstelle. Das wäre ja zu einfach. Ja, ich musste 10.000 Sachen anpassen, verändern, aber Ziel war es, ähm, selbstständig zu sein und ja, mein eigener Herr zu sein und ähm, ja, für mich selbst das Ganze bestimmen zu können. Und äh, das vor mehreren Jahren hatte ich das ja schon mal als Idee irgendwo, aber nie so heftig verfolgt, bis dann äh, ich mir dann gesagt habe, wenn ich jetzt, wann dann? Und deswegen werde ich dann halt öfters gefragt. Und äh, ja, jetzt könnt ihr halt immer in diesen Podcast dann ja sowieso mitkriegen, wie es dann läuft. Da teile ich euch das ja mal gerne mit. Und ja, um da nochmal darauf aufmerksam zu machen, Leute, wenn ihr wollt, ich habe jetzt ein paar Anmeldungen drin, für Februar kommenden Jahres zu der Teufelszeug-Community-Party. Und äh, wenn ihr daran teilnehmen wollt, müsst ihr mir am besten entweder schreiben oder mir anrufen oder keine Ahnung. ähm, Ich verlinke auch mal in jeder Folge jetzt meine Mailadresse. Da könnt ihr auf jeden Fall hinschreiben und euch dann registrieren. Wie gesagt, Datum muss ich noch festlegen. Aber ja, äh, auf jeden Fall im Februar. Und dann könnt ihr schon mal, wenn ihr wisst, dass ihr dort die Wochenende aktuell noch frei habt, könnt ihr das auf jeden Fall schon mal vormerken und äh, mir schon mal wenigstens Interesse bekunden, ob das dann in den Datum passt, schauen wir dann nochmal. Aber ja, deswegen die Folge kommt heute schon raus, denn ich wollte die, ja, so eine Merry Christmas Folge machen, speziell so eine Sonderfolge ein paar Tage vorher, dass ihr so ein bisschen was habt, falls ihr Langeweile habt oder gerade nichts zu tun habt, dass ihr die Folge hören könnt und ja. Deswegen gibt es erst im neuen Jahr was von mir. Deswegen wünsche ich euch allen schöne Feiertage, ob ihr feiert oder nicht, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wie immer, egal was du dir vornimmst und egal welche Hürde du noch vor dir hast, das neue Jahr wird richtig geil. Also irgendetwas in mir sagt, dass nächstes Jahr das Jahr sein wird. Hundertprozentig. Für mich sowieso, weil ich da halt einiges leisten muss und dann mein Erfolg von mir abhängt und von niemand anders. Aber auch für dich kann es das Jahr sein, wo du so richtig durch die Decke gehst oder deinen Durchbruch hinlegst. Und deswegen ja wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles, was du dir vorgenommen hast oder alles, was du, ja, erstrebst zu erreichen oder keine Ahnung, Urlaub oder irgendeinen Wunsch hast, soll doch das kommende Jahr dafür da sein, dass dieser Wunsch oder dein Ziel sich verwirklichen. Deswegen, ja, vielen lieben Dank, dass du heute noch mal reinhörst. Schöne Feiertage, einen guten Wunsch. Wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Jahr. Macht's gut, dein Paminda.